0: قصد دوم دلغه پیر صفحه 48 آنان تقریبا در همون لحظه‌ای که زوسیما در آستانه در اتاق خواب کوچکش نمایان شد داخل حجر شدند در حجر دو کشیش سومه که یکی از آنان کتابدار و دیگری کشیشی لاغرندان و جوان به نام پایسی بود و شهرت داشت که بسیار فاضل است در انتظار زوسیما نشسته بودند گذشته از این در گوشه ای از حجره جوانی 22 ساله که لباس کشیشی به تن داشت و معلوم نبود به چه جهت نگهداری سومعه را به عهده گرفته است ایستاده بود و تا پایان ملاقات هم از جای خود تکان نخورد او اندامی بلند و گونههایی برجسته و سرخ و چشمانی کوچک و میشی دقیق و هوشیار داشت و قیافش از هر حیث جذاب بود و از آنجا که خود را به منزلهٔ زیردستی تلقی می کرد با تازه واردین احوالپرسی نکرد پیرزوسیما به اتفاق یک کشیش نامونز و آلیوشا وارد شدند و هر دو کشیش که در انتظار او نشسته بودند بیدرنگ از جای برخاستند و در مقابلش تعظیم نمودند و با انگشتهای خود زمین را لمس کردند و از طرف آنان تبر... تبرک شد این تشریفات با هیجان و تمتراق خاصی صورت گرفت میوسف اینطور طور میپنداش که همه این تشریفات برای منظور خاصی بر طبق نشه معینی صورت میگیرد. وی پیشاپیش همراهان خیش ایستاده بود و دیشب تصمیم گرفته بود تنها از راه نزاکت و علا رقم افکار شخصی خودش اگر هم دست پیران نبوسد نبوست دست کم از او درخواست تورک کند. لاکن به محض مشاهده این تشریفات و این بوسهها ها بیدرنگ تصمیم خود را تغییر داد. و تنها به تعظیمی قناعت ورزید و با متانت خاصی به یک صندلی نزدیک شد. فودور پاولوویچ هم همه ی حرکات میوسوف را تقلید کرد و حالا که ایوان فودور پاولوویچ با نهایت ادب تعظیم کرد اما کالگوانوف طوری خود را باخته بود که مراسم احترام و سلام را فراموش کرد. زوسیما دستی را که برای تبرک میهمانانش بلند کرده بود پایین آورد و بار دیگر تعظیمی کرد و همه را دعوت به نشستن نبود گناهای عالیشان ناگهان از فرط خجالت سرخ شد حدث های ناراحت کننده او اینک به مرحله حقیقت نزدیک می شد پیر بر روی یک نیمکت کوچک چرمی جای گرفت و میهمانانش را نیز به دو دوکشیش در مقابل خود روی چهار صندلی چرمی فرسوده قرار داد یکی از کشیش ها نزدیک پنجره و دیگری در نزدیکی در نشست دانشجوی علوم دینی و آدیوشا و کشیش تازهکار همچنان استادند حجره کم وسعت و دارای هوایی کمی بود اشیا و مدلها منظره ناپسند و ای داشتند و از حدود اشیا بسیاره از حدود اشیاء بسیار ضروری تجاوز نمیکردند دو ظرف گل در جلوی پنجره و چندین عکس مقدسین و مقدسات من جمله یک تابلو بزرگ حضرت مریم که ظاهرا قبل از راسکول ترسیم شده بود جلب توجه میکرد که چراغی در جلوی آن می سوخت. در کنار آن تابلو دو تابلوی دیگر با قابهای طلایی و سپس چند مجسمه فرشتگان و تخم‌مرغ چینی و یک صلیب کاتولیکی آج و چندین گراور خارجی و تصویر تابلوهای نقاشان معروف قدیم ایتالیا قرار داشت در کنار این اشیاء نفیس مقداری اکس های کاغذی مقدسین و های بزرگ که در بازارهای مکاره روسی یکی یک کپک فروخته میشود قرار داشت دیوارهای دیگر با عکس اسخوهای روسی تزیین شده بود میوسوف نگاهی به این صحنه مبتذل افکند و سپس پیر را خیره نگریستن گرفت میوسوف خود, خود را مردی باهوش و موقر میدانست و هرگاه به یادآوریم که در حدود پنجاه سال از عمر او میگذشت و بهعلاوه مردی ثروتمند و تحصیل کرده بود تصدیق می‌کنیم که تا اندازه حق داشت. از همان نگاه اول زوسیما در او حس تنفر ایجاد کرد. البته قیافه پیرطوری بود که در بسیاری از اشخاص اثر نامطلوب میبخشید. زیرا منری مردی حمیده قد با پاهایی ناتوان بود که گرچه بیش از 65 سال نداشت با این همه بر اثر بیماری 75 ساله و شاید هم سنتر به نظر میرسید. صورت لاغرش مملو از چین بود و این چینها مخصوصاً در پیرامون چشمانش بیشتر جلب توجه میکرد دیدگانش درشت نبود لاکن مانند دو مرکز نور میدرخشید تنها در کنار شقیقههایش موی سفید نامحسوسی جلب توجه میکرد و ریشهای کمش نیز به نوک باریکی منتهی میگردید لبانش که مانند دو نخ نازک بود پیوسته لبخند می زدن بینش بلند نبود لاکن مانند نوک پرنده, نی... تی... پرنده تیز به نظر می رید. میوسوف خودش گفت بدون شبه مردی بد جنس و خودخواه است. به طور کلی میوسوف خیلی ناراحت به نظر می رسی. صدای زنگ, س... صدای زنگ ساعت افتتاح باب صحبت را تحصیل کرد در حقیقت ساعت دیواری ارزان قیمتی به سرعت دوازده ضربه به پشت هم زد فودور پاولویچ گفت درست ساعت دوازده است و این هم... با این همه پسرم دیمیتری فودور پاولویش اینجا نیست. ای پیر مقدس پوزش میخواهم. سخنان, مقدس... سخنان پیر مقدس آلوشا را سخت به لرزه انداخت. اما من خودم همیشه دقیق و وخشناسم و همواره به یاد میآورم که وخشناسی ادب پادشاهان است. نیوسف که نتوانست خودداری کنند به او چنین نهیب داد اما شما که پادشاه نیستید آری راست است نیوسف سوگند یاد میکنم که خودم هم میدانستم ولی چه کنم اساساً مرز صحبت کردن دارم آنگاه با نگاه با لحن تأثرانگیزی انگیزی به زو سیما روی آورد و گفت ای مرد در مقابل شما اینک دلغکی ایستاده است من خودم را معرفی می کنم این یک عادت زشت و قدیمی من است و هرگاه بی جهت دروغ می گویم دروغم اندیست و نظری جز تفریح و خنداندن مردم ندارم. باید نظر و علاقه مردم را جلب کرد. آیا چنین نیست؟ در حدود هفت سال پیش من داخل شهر کوچکی شدم. در آنجا کارهای مختصری داشتم و در نتیجه با چند کاسب ارتباط حاصل نمودم. روزی نزد ایسپراونیک رفتم تا از او مطالبی را سوال کنم و او را به شام دعوت نمایم. مردی بلندندام و فربه و موبور و بدداخللاق در مقابل ما نمایان می‌گردد. این قبیل اشخاص بسیار خطرنا من با نهایت آزادی به او نزدیک می و میگویم، بیایید در میان ما نقش نپراونیک را به عهده بگیرید. فورا دیدم قیافه را باختم زیرا رئیس شربانی چهرهای بسیار جدیتر و تختری به خود گرفت به او گفتم خواستم برای تفریح اوزار شوخی کرده باشم زیرا که یکی از رهبران معروف ارکستر است اتفاقا ما برای ایجاد هماهنگی بین خودمان به یک رهبر ارکستر نیازمندیم من به دین طریق مقصود خود را روشن کرده و مقایسه خوبی کرده بودم آیا چنین نیست با این همه وی در پاسخ گفت پوزش میخوام من ای پراوونیک هستم من ایس پراوونیک هستم و هرگز اجازه نمیدهم درجه و مقامم را دست بی اندازند. این بگفت و دور شد عقبش دویدم و فریاد زدم درسته است درسته است شما ایس پراوونیک هستید نه نا پراونیک. در پاسخ گفت خیر همانطور که گفتید من نا هستم بدین طریق نقشه ما نقشه براب گردید. ملاحظه می کنید؟ من همیشه اینطور هستم و دائما در راه ابراز دوستی و محبت به دیگران به چاه میافتم. چند سال پیش یک بار به مرد متنفزی گفتم همسر شما زنی قرقرلکی است البته منظور من منظور شرافتمندانه بود لکن او در پاسخ گفت آیا تا کنون شما او را قلقلک داده ای؟ برای اینکه بیشتر او را مشروف ساخته باشم گفتم آری او را قلقلک دادم در نتیجه آن مرد چنانچه باید مرا قلقلک داد مدت مدیدی است که از این ماجرا گذرد و من از نقل آن شرمی ندارم آری من همیشه به خودم زیان می‌رسانم. یوسف با تنفر از او پرسید در این لحظه هم زوسیما با نهایت دقت به هر دو خیره شده بود فودورپالویچ به سخنان خود چنین ادامه داد آه میوسف خیاس کنید که من خودم میدانستم شما این نکته را به من تذکر خواهید داد در این لحظات که مشاهده میکنیم شوخی هم نمیگیرد احساس میکنم که گناهایم هایم به لسته های پایینم میچسبد مثل این است که گرفتار تشنج میشدم هم از انفوان شباب که انگل خانواده های اعیان بودم و از راه خنداندن آنها ارتضاع میکردم هم, ها... هم... هم این حالا من از گهواره تا گور دلغک خواهم ماند انکار نمی کنم که پلیدی در کالبدم حلول یافته است ولی چندان خطرناک نیست یک روح خطرناکتر نیاز به کاشانه بهتری دارد ولی نه کالبد شما زیرا شما نیز چندان خطرناک نیستید گذشته از این میاسفت من به خدا ایمان دارم تنها در این اواخر شکاک شدم لاکن اینک با این بار دیگر به اینجا آمدم تا سخنان آسمانی را گوش کنم من اینن مانند دیدروی فیلسوف هستم آیا میدانید در دوران سلطنت ملکه کاترین چگونه دیدروی فیلسوف نزد و پلاتون رفت؟ اون آگه وارد شد و فریاد کرد خدایی وجود ندارد لاکن اسخف بزرگ انگشت خود را بلند کرد و چنین پاسخ داد تنها اشخاص بی‌عقل وجود خدا را انکار می‌کنند ناگهان دیدرو به پای او افتاد و اعلام داشت من به خدا ایمان دارم و برای قصه تعمید آماده هستم بیدرنگ او را قصه تعمید دادند و شاهزاده خانم به اسقف مادرخانگی و پ پو پوتیو مکین پدرخاندگی او را به عهده گرفت که با زحمت از خشم خود جلوگیری میکرد با صدای لرزانی گفت فودور پاولویچ تحمل پذیر نیست خودت میدانی که این قصه ابلهانه بیاساس است منظورت از این مسخره بازی چیست فودور پاولویچ با هیجان کامل گفت من در تمام مدت عمر خود دروغ گفتم اما اکنون آقایان عین حقیقت را به شما در می مینهم این مرد روحانی بزرگ مرا از نقل این داستان این مرد روحانی بزرگ مرا از نقل این داستان قصه تعمید دیدرو مزدور دارید زیرا هم اکنون آن را جعل کردم و هرگز قبل از این قصد به ذهن من نیامده بود آن را برای آن وقت کردم که به سخنم نفوذ بخشم میوسوف برای آن مسخره بازی میکنم که بیشتر جلب توجه نمایم گذشته از این خودم نیز گاهی علت آن را نمیدانم. در مورد دیدرو نیز جمله‌ی تنها اشخاص بیعقل وجود خدا را انکار می‌کنند، بیش از 20 بار از ماوراکین که هنگام جوانی در خدمتشان بودم و همچنین از عمه شما ماورافومی نیچنا شنیدم و همه آنان اطمینان می‌دادند که دیدرو برای بحث درباره خدا نزق اسخف پلاتون نرفته بود. میوسف از جای برخاستی را نه تنها کاسه شکیبایش لبریز شده بود بلکه به کلی از جای در رفته بود گویا اینکه است قیافه تمسخرآمیزی به خود گرفته است در حقیقت آن چه اکنون در حجری زوسیما روی میداد سابقه و تحمل بود توضیح آن که از چهل یا پنجاه سال پیش از آن زمان که پیران قدیم به سومر یافت بودند تنها اشخاصی در این را اجتماع میکردند که دارای ایمان مذهبی شدید بودند و هر کدام عقیده داشتند که دخول در این حجر محبتی عظیم است و همه آنان به زانو می افتادند و در تمام مدت ملاقاتشان با پیر به همین حال باقی می ماندند اشخاص عالی مقام و روح و رو دانشمند و حتی بیدین که بر حسب کنشکاوی و به علت دیگری به آنجا می آمدند همواره خویشتن را موظف میدانستند که نسبت به پیر ابراز احترام نمایند و اصول نزاکت را کاملا رعایت کنند. به ویژه برای آنکه موضوع پول در میان نبود بلکه موضوع عشق و جذبه از یک طرف و لزوم حل یک مشکل اخلاقی و یا یک بحران روحی درمیان بود و به همین جهت مسافرگی فئودور پاولویچ از آنجا که برخلاف نزاکت و شعون آن محل بود موجب تعجب و ناراحتی عده‌ای از حضار گردید دو کشیش بدون آنکه تغییر قیافه بدهند با چهره جدی و دقیق منتظر استماع سخنان زوسیما بودند لکن معلوم بود که قصد دارند به طبعیت از میوسوف از جای برخیزند آلیوشا که نزدیک بود به گریه افتد سرش را به زمین افکنده بود و چیزی که بیشتر متجبش می بود که ایوان فودور پالویش یعنی تنها کسی که آلیوشا به وی متکی بود و بر پدرش تسلطی داشت و ممکن بود از صحبت کردن او جلوگیری کند در حالی که دیدگان خود را به زیر افکنده بود ساکت روی صندلی نشسته و با کنجکاوی هرچه تمامتر در انتظار پایان سخنان پدرش بود چنانچه گفتی به کلی از موضوع بیخبر است در مورد راکتین یعنی آن کشیش ناموز نیز آلیشا جرئت نگاه کردن به او را نداشت لکن از افکارش کاملا آگاه بود علاوه بر این در سومه او تنها کسی بود که از این افکار آگاهی داشت.